0: s a w a d 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《三减二等于一》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿涛，我所讲的这件事儿发生在34年前。那会儿我刚从曼谷的一家职业技术学校毕业，当时我才17岁。学的是汽车修理专业，虽然找份合适的工作不算太难，不过因为我年纪小，经验欠缺，所以只能先以学徒的身份在汽修厂工作。当时和我同班的几名好友毕业之后，也都基本上找到了合适的工作。那会儿在正式上班前，正好赶上泰国当地的一个小长假。老家在泰国东北部拆也奔府的阿丽。问我们愿不愿意和他去老家玩几天，吃住他都管，路费自己承担就好。那会儿我正好闲来无事据说他家那里也挺原生态的，环境更是相当的不错。于是我就欣然同意了。当时和阿丽一起回老家的，除了我之外，还有阿彪和小强俩人。那会儿从曼谷去拆野奔府，要不就是坐大巴。要不就是坐火车，因为我们都是刚毕业的穷学生，也没多少钱，所以就决定坐火车回去。能逃票的话就逃票，逃不了票的话就买短程票。总之能省一些是一些。出发那天，我们一早就到达了曼谷的华南鹏火车站，先是混进站台，然后再溜进往东北部走的火车，因为我们几个也没什么行李。基本上都是轻装上阵，所以行动很是方便。最后还真是一泰铢都没花，四个人就坐火车来到了拆也奔府。不过三百多公里的路程，近七个小时的车程，确实是挺折腾的。再加上那会儿车厢里还闷热，逃票还得担惊受怕着，所以一下火车的我们，虽然感觉到了一种解脱，但是浑身上下。已经是一点力气都没有了，因为阿丽的老家在柴野奔赴乡下，所以在老城区火车站下车的我们，还得再转乘双条车，之后再走个两三公里的路，才能最终抵达目的地。一早出发的我们，直到晚上六点多钟，天都快黑了，才到达了阿丽老家。虽然路途很折腾，但是阿丽老家这块的风景确实不错。依着山伴着水，乡间小道两旁满满的稻田，总之那种带着稻香味的空气，让我现如今还记忆犹新。阿丽的家占地面积着实不小，十来的土地肯定是有了。当时我们先去的是阿丽父母所在的小木屋，因为当时正值稻谷收获的季节，平时田地里啊，得有人看着。所以他父母暂时居住在这里。我们到的时候，他妈已经把晚餐都给准备好了：青木瓜沙拉、青芒果沙拉、烤猪脖子肉、烤鸡、烤鱼啥的全都有。总之，特别的丰盛。那会儿我注意到阿丽老爸的身体好像不太好，走路不仅一瘸一拐的，整个人的精神状态还不佳。我也看不出他到底是什么毛病，不过人家不主动提，我也就不好意思多问。吃完晚饭之后，我们四个人人挨着人，骑在他家那辆仅有的本田摩托车上，来到了山脚下的一个大木屋。这个大木屋也算是阿丽家的祖宅，有一定的年头了。我之前一直在曼谷生活，还真没住过这种高脚屋，所以当时还有点小兴奋。那会儿他家的大木屋也没通电，照明的话只能靠仅有的两盏油灯以及蜡烛。毕竟那个年代，乡下人休息的也早，天一黑基本上就全上床睡觉了。阿丽是提着一盏油灯，领着我们几个走进了大木屋。刚一进门，我就听见了一阵老人的咳嗽声。这时，阿丽回过头来，小声的对我们几个人说道：“我姨妈也在这儿住，最近她身体不好，脑子还有些糊涂。我妈还让我明天去城里给她取下药。你们几个今天就住在她隔壁这屋，毯子和垫子都已经准备好了。今晚好好休息，明天睡个懒觉。我去完城里取完药，就来找你们。”楼下的厨房那里，鸡蛋、米、面和零食都有。你们要是饿了，自己去吃就好。我姨妈应该已经是睡了。你们晚上聊天小点声，别吵着她老人家。阿丽把我们在木屋里安顿好之后，就去隔壁她姨妈那屋了。因为整个木屋隔音特别的差，我能感觉到老人家可能因为岁数大的缘故。脑袋有点糊涂，所问非所答，而且身体状况不是太好，总是咳嗽。那天阿丽没有和我们一起睡，而是去田间的小木屋找他爸妈了。当时小强还有些不高兴，说阿丽把我们几个丢在穷乡僻壤，自己就跑了，要是出什么意外怎么办？不过我和彪哥都觉得没什么。三个大小伙子能出啥事儿？有什么可怕的？因为赶了一天的路，实在是折腾，所以我们几个躺下之后，很快就进入了梦乡。差不多凌晨两三点钟的时候，我被一阵鸡叫声给吵醒了。总之，木屋旁传出家鸡，又或是野鸡扇翅膀的声音，还伴随着一阵阵凄惨的鸡鸣声。那会儿我想，会不会有什么猛禽来了，来偷鸡了？这要是跑进屋内，那可咋办呀？于是我特意起身，把屋内的窗户给关上了，并且还好好检查了一下屋门是否也关好了。我从小就在城市里长大，一点乡下生活的经验都没有。虽然住在这里挺新鲜，但就怕遇到蛇，又或是什么野兽来咬我。那会儿外面的动静不算小，不过睡在我身边的彪哥和小强却接连打着呼噜，睡得那叫一个死。后来也就过了十分钟左右，外面就重新恢复了平静，而我也不知不觉的又睡了过去。第二天我是被彪哥给晃醒的：“阿涛，阿涛，别睡了，醒醒，快醒醒！”咱们一起去后面的池塘钓鱼吧。我刚才看见楼下放着两个鱼竿我迷迷瞪瞪的睁开眼睛一看，彪哥此时光着膀子坐在我身边，而小强在一旁却是有点想吐的样子，好像是闹肚子了，又或者吃错东西了。哦，一会儿去钓鱼，行，彪哥，你先等我缓缓神你俩昨晚的呼噜实在是太闹心了，我根本就没睡好。小强，我看你脸色不对，身体不舒服吗？我这句话刚说出口，只见小强哇的一下吐了起来。紧接着，彪哥说道：“我俩今早起来就看见屋内的桌子上摆着三杯茶水以及一些小点心，我还以为是姨妈特意送过来的。”刚才茶水我喝了一口，感觉味道怪怪的，就没有继续再喝了。不过饿坏了的小强是又吃又喝，你看吃坏肚子了吧？姨妈可能是脑袋糊涂了，送过来的吃的都过期了。我劝你啊，最好别吃了。一会儿咱去池塘钓些鱼，我给你们做烤鱼吃。小强的表情。那会儿看起来是格外的痛苦。彪哥问他去不去和我们一起钓鱼，不过小强好像身体确实不舒服，说是想先躺一会儿。就这样，我简单收拾一番之后，就和彪哥去钓鱼了。我俩先是在池塘边的小树林里捉了点昆虫和蚯蚓当做鱼饵，然后就去池塘边开钓了。那天特别的闷热。实在撑不住的彪哥还跳下池塘泡了个澡。不过这貌似有点深的池塘，我可是不敢下去游泳。虽然我会，但是我怕里面有水蛇，又或是蜥蜴啥的咬我。我天生就胆小，可不像彪哥那么鲁。我俩在河边钓了好半天，才最终钓上了一条巴掌大的罗非鱼。这鱼塞牙缝都不够。仨人分肯定就更不够分了。我当时其实想回去了，因为钓鱼确实是有点枯燥无聊。不过彪哥兴致却很高，直到一条两斤重的大鱼上钩之后，彪哥才乐呵呵地决定回去。当时他声称让我们品尝天下最美味的烤鱼，不过我对他的厨艺严重持怀疑态度。毕竟彪哥平时就是一个爱说大话、爱吹牛的人，不过在钓鱼这方面，我确实承认他的天赋。毕竟两条鱼都是他一人钓上来的。池塘离我们所在的大木屋不算远，也就200多米左右的距离。回去之后，彪哥就把刚钓上来的两条罗非鱼扔在了门口的水缸里，然后招呼我去问问姨妈盐放在哪儿，有没有什么调料可以用的。并让我把小强也给叫下来。我走进高脚屋之后，先去姨妈那屋瞅了一眼。当时老人闭着双目躺在那里，好像是睡着了。这叫我怎么问他呀？问他盐在哪儿？我不能把老人给强行叫起来啊。之后我又在屋内看了一圈，小强没在屋里，难道是去田间小木屋找阿丽了？我依然在屋里摸索找寻了半天，最后盐、糖、鱼露还真被我找着了。不过也仅找着这些。我把这些调料给拿下楼的时候，刚从远处方便完的彪哥还嫌我慢。那会儿肚子有点饿的我，心里也不是很痛快。在学校就喜欢装大哥使唤人，在外面还是如此。也就是脾气好的我能容忍。要是换个人，就冲你嘚不嘚的样子，早就跟你急了。另外，你刚才去草丛中方便，是拿什么东西擦的屁股？你那手到底洗没洗？刚上完厕所就给我们烤鱼吃，真是太不卫生了。你那秘制酱料，我可一点也不想沾。那会儿我已经决定了，即使再饿，彪哥做的烤鱼也不吃了。不是我洁癖。而是他实在太不讲究了。不过让我们奇怪的一点是，当我们想把放在水缸里的那两条罗非鱼捞出来的时候，却发现鱼不见了。难道这鱼还能飞？也就我回屋，彪哥上趟厕所的功夫，这鱼竟被偷了。不会是被猫叼走了吧？彪哥当时更是非常的生气。一个劲儿埋怨我回屋花的时间太长，导致鱼被偷了都不知道。我那会儿啊也不服气，你在楼下待着，我上楼去找调料，是你不好好看着，怎么还赖起我来了？我一赌气，于是就跑回了屋，不想再与他争辩了。我刚进屋没多久，那个死胖子，也就是彪哥，也跟了进来。还是一个劲儿的埋怨，嘚吧，像只苍蝇一样嗡嗡吵,吵个不停。不过我完全不把它当回事儿，这绝对是最后一回和你一起出来玩了，没有下次，我发誓，绝对没有下次。就在我俩都生着闷气的时候，突然咣当一声打破了平静，随之而来的还有高脚木屋地板的震动。这是什么声音？应该是从屋里传来的，不会是什么野兽顺着窗户跳进来了吧？原本还在闹着情绪的我和彪哥，此时握手言和，站在了同一个阵营。毕竟，要是真遇到危险了，我俩得合力逃命啊！彪哥胆子大一些，先我一步走出了房间，查看情况。这时，屋内还扑通扑通的传来活鱼在地板上拍打的声音，另外，好像是有什么东西在饥不择食的吃着什么。总之，这一切发生呢是特别的奇怪。当我俩意识到这声音是从阿丽姨妈那屋传来的时候，顿时深感不妙。姨妈身体不好，行动不便。要是真有野兽闯进来，再伤着他老人家，那可就糟了。刚才我去姨妈那屋，出门的时候还顺手帮着把屋门给关上了。现在这声音从那屋传来，我还真不敢一下把门拉开，瞅瞅里面到底是啥情况。不过好在通过木板墙壁之间的缝隙，我们也能了解到里面的情况。当时我和彪哥轻手轻脚地趴在木板上，从缝隙里朝姨妈所在的屋内瞅着。不瞅不要紧，一瞅还真是吓了我一跳。只见刚才还在地板上躺着好好的姨妈，此时正蹲坐在地上，背身对着我们。她嘴里好像正在嚼着什么东西，总之那发出的响声让人听起来。心里有些发毛。另外，刚才彪哥钓着稍小一些的罗非鱼，此时就在他身旁放着，那鱼还没死，不停地用身体拍打着地面。这一幕彻底给我和彪哥整懵了，到底是什么情况？难道彪哥钓上来的鱼被姨妈偷了，还被他给生吃了？那会儿吓得我。是连大气儿都不敢喘。来之前，老妈就告诉我，乡下怪事多，让我多加小心。我那会儿还不当回事儿，没想到如此诡异的事情，竟然真真切切的就在我身边发生了。我当时能明显的感觉到，彪哥肥大的身躯在微微颤抖着，连身旁的木板都跟着一起小幅度的晃动。他估计也是被吓坏了，没想到更恐怖的一面还在后面。原本背对着我们的姨妈，可能是察觉到了我们这边的动静，突然一下以蹲坐的姿势来了一个180度的转身。他不是缓缓的转过来的，而是以跳跃的姿势一气呵成的完成了转身。此时我才发现，眼前的这个姨妈嘴里。叼着吃了一半的生鱼，并且从嘴角还不时滴着鲜血。另外，姨妈的眼睛里啊，根本就没有黑眼珠。转过身来的姨妈先是愣了一会儿，之后脑袋向右一歪，突然一下蹦到了木板的跟前。此时，我和彪哥与这诡异的姨妈就隔着一层木板，她这突如其来的举动。着实给我们吓了一跳，彪哥当时瞬间往后一躺，摔了个踉跄，之后惊魂未定的他爬起身来，就迅速跑出了高脚屋，而我也是紧随其后。一切的一切实在是太可怕了，姨妈这到底是怎么了？一个身体不适的老人怎么突然变得这么灵活起来？难道这个姨妈？已经不是原本的那个姨妈了吗？我和彪哥就顺着田间小道跑着，我也不知道彪哥要去哪里，不过只要离那个高脚屋越远越好。我们跑出去大约三五百米左右，阿丽骑着摩托车朝我们走来。彪哥一见到阿丽来了，瞬间坐在了摩托车的后座上，然后招呼阿丽赶紧掉头回去，走走，快走！你姨妈疯了，疯了！咱们快跑！你瞎说什么？我这刚要给姨妈送药去，你俩这么着急是要去哪儿？阿力问道。先别管了，你先赶紧带我俩离开，别回去，千万别回去！走，走，快走啊，快走啊！彪哥嘶吼着。后来我们仨骑着那辆有些破旧的小摩托。慢悠悠地晃悠到了阿丽爸妈所在的田间小屋，刚一进屋，我就看到小强，此时正躺在屋里，他面色不仅有些苍白，而且身体貌似还有些发热。小强这是怎么了？病了吗？我随即问道。我刚才去高脚屋找你们的时候，原本想问问你们谁想和我进城去给姨妈取药。也顺便溜达一圈那会儿我就见到小强一人在屋里。他说：“你俩去池塘边钓鱼去了。”我看他身体不是太舒服，于是就给他带过来了，让老妈先帮着照顾一下。你俩刚才是什么情况？彪哥又是怎么了？这时只见彪哥一个人精神恍惚的坐在门边，身体不仅颤抖着。还不停地小声念叨着我：“我我我要回家，我我要回家，我我要回家，我要回家。”我当时虽然也怕，不过还是能把情绪给控制住的。于是我就把刚才发生的事情一五一十的讲给阿丽听。阿丽听完之后，面目表情突然严峻了起来。她说：“最近家里养了生禽。”鸡呀，鸭呀，听老爸说总有丢失的。这几天忙着收稻谷，也没来得及查找原因。我这么一说，他好像明白了什么。当时看着阿丽欲言又止的样子，我意识到确实是发生了什么。这地方还真不能多待。我们刚和阿丽回来一天，就遇到这些奇怪的事情。说句实话，那时的我。都怀疑是不是他有意而为之，莫非都是阿丽设计好的，都是陷阱？当时越想越气的我和彪哥一合计，还是赶紧走吧，此地不宜久留。虽然阿丽一个劲儿地说是我们想多了，并愿意带着我们再回高脚屋一探究竟，不过我们肯定是不愿意，也不敢再回去了。我和彪哥的态度当时都很坚决，就是让阿丽现在马上回高脚屋，把我们几个的随身行李给取过来，然后送我们到车站。我们是不想再多待了。原本我还有些顾虑，要是这真是一个陷阱咋办？会不会我们就回不去了？不过后来阿丽真的把贴身行李给我们取了回来。并带着我们仨人骑着一辆摩托车送到了附近的车站。那会儿，虽然阿丽说是我们看错了，她回去的时候，姨妈就在地板上躺着呢，没有我们说的那么邪乎。不过刚才的一切毕竟是我们亲眼所见，相对于她的话，我还是更信任自己的眼睛。那天坐火车回曼谷前。我特意帮小强给家里打了个电话，小强那会儿有点虚脱的感觉，也不知道是吃坏了肚子，还是不适应这里的气候，总之全身虚弱无力，连走路都得有人扶着，就连吃东西都是相当的费劲儿。来的时候我们逃了票，回去的时候都老老实实的买了票。那会儿我和彪哥都特别的生气。原本期待一次完美的旅行，没想到却遇上了这事儿。阿丽和我们上学的时候关系挺不错的呀，我们也都像亲兄弟一样相处。在我内心深处，我是更愿意相信，这一切的一切都是一场意外，又或是误会，而不是阿丽故意设计的。小强在回去的火车上昏昏沉沉地睡了一大觉。下车的时候，我看他自己能走了，说话也气更足了一些，估计应该是没啥事儿了。原本话很多的彪哥，在火车上却好像心事重重的样子，坐在窗边的他，就静静的看着外面的风景，特别的安静。到达曼谷华南鹏火车站，我们稍作告别之后，就各回各家了。匆匆的来，又匆匆的走，真是太折腾了。不过能平安回来就好。那会儿也没手机，我家连固话都没有，再加上我们几个住的又远，所以平时想联系也困难。我们三人相约，回头去学校领毕业证的时候再见，到时聚聚，大家一起吃顿饭。谁曾想计划赶不上变化，那一次也最终成为了我们三人的诀别。领毕业证的那天，当我回到学校的时候，我竟然听说小强出意外事故死了，据说是不慎掉落在他家附近的一条排污渠淹死的。而彪哥那天也没来，具体是什么原因我也不知道。另外，阿丽虽然没来，不过她的毕业证好像已经被提前领走了。原本我还想借着这个见面的机会好好质问他。到底是出于什么目的，让我们几个陪他回老家，可是却永远没了机会。我后来因为没能打听到彪哥的联系方式和住址，所以也就没能与他再见面。不过前些日子，我去曼谷邦四火车站打疫苗的时候，偶遇了我们的一个同学。后来聊着聊着，他提到了彪哥，他说前些年。有回陪老丈人去医院的时候，曾在那里遇见了彪哥。因为彪哥的长相很有特点，所以轻易不会认错的。那会儿他上前和彪哥打招呼，彪哥也认出了他。不过没聊两句，他就感觉彪哥好像在精神上不是太正常，有点疑神疑鬼，而且说话还阴阳怪气的。当时彪哥身旁还跟着一个女人。估计是他媳妇儿，他和彪哥没聊多会因为还有事儿，就匆匆分开了。要不是我在打疫苗的时候遇到了我的老同学，也许这段尘封已久的经历，我就永远烂在肚子里面了。把这件事说出来，我也就是想提醒大家：知人知面不知心，再好的朋友或关系，约你去哪儿或是干什么，都得多一个心眼不然要真出了什么事儿，那就后悔都来不及喽。尤其是那些女孩子嘛。我后来有幸和一个比较有名的黑衣法师闲聊的时候，还特意把这段经历讲给他听。他说，很久很久以前，尤其是在乡下，有一种可以进人身体里的鬼。那个鬼具体叫什么，我现在实在是想不起来了。总之，那个鬼十分的邪性，它可以寄宿在人的身体里，并控制人的大脑，蚕食人的内脏。如果他还吃不饱的话，还会生吃些活物来充饥。也许阿丽的姨妈就是被这厉鬼给控制了，也说不定。不过，他也说这就是个传说，他也没有见过真实存在的案例。他当时这么一说，我也就这么一听。虽然这个大师我是比较敬重的，但他对我说的这些事儿，我并非完全相信。毕竟后来他让我考虑一下古法赐福，说是能帮我转转运势。我不知道他所讲的这些最终目的，是不是让我找他赐福赚些小钱。意外死亡的小强，后来精神上有点不正常的彪哥。那天姨妈诡异的举动，阿丽的离奇失踪，到底是独立的事件，还是冥冥之中存在着某些联系？为什么我什么事儿都没有？也许这一切永远就是一个谜吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，สวั卡。ด